0: Se sientes que a tu habitación se queda pequeña, que o aire no autobús sigue siendo irrespirable, que llegar a orgasmo no es tan doado o que o placer do orgasmo es demasiado corto. En cuaje me prolongamos hasta tus sensaciones de placer. Quédate en no 103.4.
1: Sección de vocabulario
0: de esto e Galego. a sección que no te costará un peso, donde e no te adivinamos a futuro, sino que ti es su protagonista. Es ti
1: quien tenga que adivinar a palabra. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta?
2: Gente, gente en Quack FM, nos encanta saber que estás ahí. A vivir
3: tu vida de anónima.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
2: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, como dice la canción, hay un gallego en la luna, que tenemos hoy, y también en el estudio. Vamos allá más allá de la fibra óptica están el señor García hola señor García
4: eh, buenas
5: tardes amigas y amigos si la fiscalía pide que se aplique al partido popular en el caso del ordenador de bárcenas la doctrina botín se refiere a quien paga
3: hace justicia
2: caray un señor García Ay, que no sale con ¿Qué? unas cosas yo
1: pensando en la luna azul y el ha así
2: nos ha dejado fuera del sí. juego. Y también sí. tenemos preparándose ya un café que se, que se lo vamos a tener que pagar porque se van a terminar <risa> repitiendo las elecciones en Cataluña. Uh. A Oscar G. Buenas noches, Oscar.
4: Hola, buenas noches. Lo que pasa es que estoy pensando yo. Café a estas horas, yo ya que, que estoy empezando a entrar en un edad, un colacao. Me vale un colacao <risa> calentito
1: con galletas. Un chocolatito con churros o uh,
4: un chocolatito con churros ah. aunque los churros tienen mucho colesterol sí. y mucha grasa pero va, me vale, bueno, vale, bueno. acepto Chocolatito con
1: churros Ok, muy bien Para el verano Cuando nos veamos Va a estar Pe Perfecto, perfecto Vale, perfecto
2: con, Tú tómatelo con cúrcuma que, que dice nuestro compañero De Alegría Que es muy buena la cúrcuma ah,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Lo ha puesto
2: Tommy En el Facebook yo lo he visto Y digo Hostia, la cúrcuma bueno, Pero es que la cúrcuma Que
1: de, cada día
4: Me sacáis cosas es nuevas Es un condimento
1: uh -huh. Es una bueno. planta Que molida Se usa para condimentar Especialmente bueno. carnes
4: pero el acuerdo este de Opel de Figueroelas no tenía cúrcuma, ¿no?
3: <risa> tenía, tenía,
4: tenía un poquito de, de picante, ¿no? Porque me parece que... Menos mal que es una multinacional que tiene muchos beneficios. Pobrecito, es que hay que... Hay que, ya sabéis, bajarse los sueldos para que los jefes tengan más beneficios,
2: ¿eh? Yo creo que, que lo que hay que hacer directamente es prohibir la venta de coches Opel en España y ya está. Y que se vuelven <risa> de tonterías. O sea, si van a cerrar... Bueno, pues se, se acabó. El se le cerramos el mercado.
4: Yo de otras maneras, y para dejar este tema y seguir con el programa, eh, me acordaba cuando leía la noticia de nuestro amigo y maestro José Luis Montero de Burgos y su libro Empresa y Sociedad y sus vídeos porque me parece que el modelo empresa actual mmm, solo tiene un benefactor benefactor sería un, be, un bene, beneficio factor y el resto vamos tendemos hacia la, la esclavitud así que la empresa compartía a los trabajadores, que decía el hombre,
2: este? eso, y eso 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 y en el estudio José Causo tenemos a Hortensia Rossi buenas noches Hortensia
1: buenas noches a todos y yo para romper un poco esta fama que me están haciendo algunos que viven por Madrid o así de persona que, si que no tiene esperanza o que está con actitud negativa yo creo que la renta básica universal nos va a salvar de todas esas cosas extrañas que acaban de mencionar sí, y en cuanto a la luna azul eh, a la <coughs> oyente eh, ni Dios, ...que está por ahí... Eh, ...acá está lloviendo... ...tampoco vamos a poder verla...
2: ...tenemos un mensaje de WhatsApp que dice... ...hola amigos, hola señor García... qué luna azul... ...si sí, está todo nublado... ...Cataluña, mi hija dice... ...tres telediarios más... ...y salimos todos hablando catalán... <risa> ...y tenemos otro... ...mensaje... ...que dice, pues será que las galletas... ...no tienen grasa... ...pero cuando uno es golosón. Hola a todos y a Hortensia, ¿os habéis dado cuenta de que no tenéis paridad? Hostia, no me había dado cuenta. Te invitamos eh, a que vengas aquí. A... Eh, <risa> en, mi, en
3: mi último tramo estoy dispuesto a hacer un cambio de senso para que haya paridad en el programa? <risa>
2: Puedes pues traerte sí. pues a la hermana del señor García o, cosa, sí, o la prima Pues
1: la, la, la oyente <risa> que nos habla de Parida es la oyente fanática del señor García, justamente
2: Pero eso es actitud, lo del señor bienvenida, García Ana, dispuesto Bienvenida, Ana a cambiar de sexo se hace falta para <risa> sí, que haya Parida, eso, sí, señor, sí, señor Bueno, y en el estudio José Causo también tenemos a un servidor, Rubén Sánchez Que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 183 amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados seguimos amenazados por la ley mordaza, como algunos tuiteros.
1: Y tan amenazados la amenaza es una multa entre 100.001 euros y 200.000 euros a CUAC-FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años de todas las formas posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de CUAC en cuacfm.org barra petición. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña, el de Oleiros y la Diputación de A Coruña que aprobaron sendas mociones de apoyo. Contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Contamos también contigo.
2: Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuake FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org y también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
5: Esta semana tenemos en la sección un curioso repaso a los titulares informativos escrito por José Manzaneda y publicado en rebelión.org. ...en la que nos dice... ...misteriosos ataques... ...dan desinformativa... ...un informe del Instituto Vasco... ...de Criminología... ...acredita más de 3.000 casos... ...de tortura en el País Vasco... ...desde el fin de la dictadura... ...de Franco... ...los grandes medios españoles... ...lo han silenciado... ...o descalificado duramente... ...a la fuente... ...como en Argentina... Allí un informe denuncia que en dos años del gobierno de Mauricio Macri han fallecido 725 personas por represión policial. Pero los grandes medios como Clarín o La Nación te lo han mencionado. Si leemos en la prensa española y argentina sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba o Venezuela. Perdón, vamos a leer otra vez. Si sí leemos en la prensa española y argentina sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba o Venezuela. Curioso tratamiento de información. Las protestas en Irán han sido portadas durante estos días de noticieros, de televisión y grandes medios occidentales. Algo que contrasta con el escaso interés informativo que suscitaron las protestas a comienzos de diciembre contra el fraude electoral en Honduras, en las que 18 personas murieron por acción directa de la policía. Los gobiernos occidentales, especialmente en el de Estados Unidos, apoyan la revuelta en Irán, mientras defienden al gobierno de Honduras. Quizá esto explique semejante doble rasero informativo, desde que Donald Trump anunciara el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, 16 palestinos han sido asesinados por soldados israelíes, 345 menores han sufrido heredas y 100 periodistas agresiones. Pero contra Israel no hay sanciones internacionales ni clamor mediático. La Asamblea General de Naciones Unidas exigió una rectificación a Estados Unidos por 128 votos contra 9, uno de sus apoyos, qué casualidad, fue Honduras. En noviembre, la comunidad internacional también había vapuleado a Estados Unidos. 191 gobiernos contra 2 pidieron el fin del bloqueo a Cuba. Pero no pasa nada. Ahora, ¿se imaginan lo contrario? ...que Naciones Unidas exigiera a Cuba, por ejemplo... ...elecciones al estilo occidental... ...cuántos reportajes editoriales y tertulias... ...contaríamos en los medios de todo el mundo... ...imaginen... ...de igual modo... ...el revuelo mediático que se formaría... ...si en un país turístico como Cuba... ...aparecieran seis cadáveres colgados... ...en una de, las, de sus zonas de recreo... ...pero como el suceso ha ocurrido en México donde más de 196.000 personas han sido asesinadas en los últimos 10 años, es una noticia más, entre tantas, cuyos datos los aporta el gobierno y la policía y donde los únicos culpables son las bandas fuera de la ley. Y el menor análisis político. ¿No cambiaría un poco este tono informativo si el hecho hubiera ocurrido, por ejemplo, en Venezuela?, por cierto, ¿se acuerdan cuando la fiscal general de ese país en agosto pasado acusaba a Nicolás Maduro de recibir dinero de la, de la constructora brasileña Odebrecht? Fue noticia en los grandes medios, la mayoría de los cuales días después se olvidaron de reportar el desmentido de la cita de la empresa. Pues bien, Marcelo Odebrecht Expresidente de la Constructora acaba de declarar que a quien financió en Venezuela fue a la oposición. Y la presa mundial acaba de tener otro misterioso ataque de amnesia informativa, acaba diciendo la noticia. Esta cuestión de la desinformación tendrá que ver con la concentración de poder o, pero no el adoceramiento de los pueblos por parte de quienes quieren
2: mantenerse en el poder. ¿Tiene solución? Claro, está usted hoy con sus preguntitas, ¿eh, señor García. Pues sí, yo creo que tiene que ver con eso, con, con que quieren controlar nuestra subjetividad, quieren que veamos las cosas tan torcidas como ellos. Pero, ¿tiene solución? Pues la solución que tiene es que estemos un poco más espabilados. <risa> que estemos más atentos, que busquemos la información, que seleccionemos, que no leamos estos medios repugnantes, sino que busquemos, que exijamos un periodismo más más serio. Yo, y, usted, y, y en fin.
4: De todas maneras, yo creo que al final todo el mundo peca de tirar un poco la manta sucia a su lado, de de no arrimar la, el asco a su sardina. Eh, yo creo eh, que el tema de la información, que es muy complicado, y efectivamente eh, quieren controlar la subjetividad, porque ese, es una forma de, de controlar a la gente. Eh, básicamente también lo que quieren es provocar miedo, porque el miedo lo que suele provocar, que, la consecuencia que suele tener básicamente es que la gente no haga nada esté parada. Por eso también ese esa gran cantidad de noticias falsas o, o ese de, y ese desborde de información que te nos, inund, nos inunda, nos desbordan, hay momentos en los que te desbordan de información. Los telediarios ahora son eh, una lluvia de titulares, donde no te informan, de, no profundizas en nada y además de titulares de noticias que que da miedo ¿no? Porque parece que sales a la calle y te, te van a poner una bomba, te van a matar, te, o, o te va a pasar cualquier... o va a venir un, un huracán. <risa> todos, todos son relacionados con desgracias, naturales o no naturales. Y es la... Eh, generar el, el, para mí es... Eh, generar un estado de, de miedo, de shock que dice Naomi Klein también, de shock para que luego te metan, te la cuelan por donde sea. Te hace, hacen contigo lo que quieren porque estás en un permanente shock donde no sabes hacia
2: dónde ir, no sabes a, a dónde agarrarte. Si sí, yo recuerdo, me recuerda eso que comentas, un documental que hizo Michael Moore que se titulaba Bowling for Columbine. ...que hacía un estudio de por qué había tanta violencia en los Estados Unidos... ...porque allí mueren por armas de fuego, por agresiones personales... ...un montón de personas, ¿no? Y entonces se iba a la frontera con Canadá... ...y... Y era muy curioso porque en dos pueblos que estaban, cada uno al lado de, a un lado de la frontera, pues en el de Estados Unidos habían muerto 31 personas ese año por agresión por arma de fuego y en el de Canadá solo había muerto una, que era precisamente dos estadounidenses que habían cruzado la frontera persiguiéndose uno a otro. ¿no? Y entraba en, entraba en las casas de Canadá y mmm, tenían la puerta abierta. Él entra con la cámara, incluso entra y dice, pero hay alguien aquí, hola, tal, y es una señora en la cocina y dice, hombre, ¿usted quién es? Y tal. Y, y el otro hacía un estudio y decía, ¿será por las armas de fuego? Y entonces no, porque resulta que en Canadá también la gente tiene armas de fuego en casa. La diferencia, que la conclusión a la que él llegaba era los los informativos. Los informativos de la televisión de Estados Unidos promovían una paranoia permanente, de forma que estuviera siempre en guardia pensando que alguien te quería violar o te quería matar o te quería hacer algo. Mientras que en Canadá, no. y toda la gente estaba mucho más tranquila. Y eso generaba... Entonces, eso que comentas de que nos están queriendo meter el miedo en el cuerpo, pues, pues puede ser, puede ser.
1: El miedo y también la salida violenta, la respuesta violenta ¿no?
2: Claro, suele ir no Exactamente. Sí, sí, claro,
1: efectivamente
4: el miedo, el miedo saca tu lado más instintivo, más eh, irracional Y claro, vas a responder, es más posible que responder de forma violenta Exactamente
2: no sé, los medios de comunicación en este año ha habido varios debates, entre finales del año pasado aquí en Coruña ha habido varios debates de con periodistas y, y claro, todos plantean un problema, que es que parece que todo el mundo leemos lo que queremos, lo que nos confirma nuestras ideas. Todos queremos escuchar noticias y comentarios y opiniones que nos confirmen en lo nuestro, lo cual ya complica mucho las cosas para para el periodismo, ¿no? porque cuando vas a a redactar una noticia siempre estás pensando eh, esto no le va a gustar a mis lectores ¿no? que son de esta tendencia entonces ahí se genera cierta autocensura y, y claro las cosas son pasan las que pasan ¿no? y, ¿y cómo haces? ¿cómo haces? porque perder lectores nadie quiere perder lectores eso por un lado, por otro lado los grandes medios está claro que, que son una inversión para que pensemos de cierta manera, es decir ...los datos dan que tienen pérdidas... ...los grandes canales de televisión... ...los grandes periódicos en papel... ...los grandes rotativos... ...tienen pérdidas todo... ...de hecho ayer salió el último número de interview... ...y de tiempo... ...porque es que esto ya no, no tenía... ...interview era... ...aparte de por las fotos... ...era un periodismo de investigación de... ...que surgió en la transición... ...que sacaron muchos temas y muchas noticias... ...que solo las sacaban ellos ¿no?... Pero nos estamos encontrando en que se están polarizando mucho las cosas, que todo el mundo se pone muy intolerante, que es muy difícil dialogar, todos son líneas rojas que se cruzan por todas partes <risa> y, y los medios también son absorbidos en parte por ese fenómeno, ¿no? que ellos a su vez realimentan, claro, porque se lee cada cosa en los medios. En fin, a ver cómo hacemos para no ser arrastrados nosotros también.
1: No, bueno, yo estaba pensando que Algo de Algo de bueno tiene esto Que te llega en la información Que uno quiere, de acuerdo a cada perfil ¿No? Por Facebook, de los periódicos Que uno quiere recibir las noticias Las noticias que uno quiere recibir Digo, porque al menos sí es cierto Que hay un montón de noticias que en los medios no salen Y que por ahí las podemos siempre este, Recuperar Compartir, difundir Analizar, digo este No sé, me parece a mí que en ese sentido Internet nos hace ese favor
2: Yo creo que sí, que ha abierto una vía También, ver, Alternativa, ¿no?
1: Uno puede ver un titular y si la noticia no está completa Siempre tienes la opción de ir y buscar inmediatamente claro, La no. fuente y
2: digo. Sí, lo pasa que ahí hay que andar muy al loro eh bueno, <risa> A ver de dónde claro. viene La noticia, porque es donde es que circula cada uno sí, que... sí, 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 claro, sí, sí.
4: Es, es que para mí Internet eh, eh, Tiene de una doble función efectivamente de que, que te lleguen informaciones de otras fuentes diferentes a veces más fiables a veces menos fiables mm. pero pero que te inunden con información y lo que decía Rubén cada uno tiende o sea queramos o no tendemos a buscar la noticia que, que refuerce nuestro punto de vista entonces claro si te envían una noticia donde dicen que, o sea, piensas que Trán es un cretino y una noticia donde dice que Trán, ¿sabes, eh, Gilberto? Que es un, aparte de un cretino, un asesino en serie que tiene 70 cadáveres en su, en su mansión, pues la vas a compartir, aunque sea falsa. Pero, si, aunque sea, sí, aunque sea falsa, y si no tienes un poco de... de, de, de de, de espíritu reflexivo, crítico, ¿no? Porque si no, es fácil, es fácil a través de los medios, no solo de Facebook, sino incluso de los medios, porque el país, era, los grandes medios también se han comido noticias falsas, se han publicado noticias falsas como noticias reales. O sea, es fácil que, nos, que se nos cuela alguna. Si no... Eh, alimentamos un poquito el espíritu de autocrítica, de, de fiabilidad de las fuentes, de buscar la fuente. Uh -huh. Pues entonces, eh, eso, eh, con ese, eh, la suma del miedo, el miedo que provoca reacciones eh, más instintivas y menos reflexivas, y la búsqueda de afirmarse en los propios criterios desde el instinto, pues va, es fácil que circulen, eh, eso que se dé se de, como veraz, algo que es un, un bulo no mm -hmm. que de sí. por cierto hablando con el, o sea, metiendo también otro factor en ese tema que de, en eso se han favorecido los famosos bobs y los perfiles de Twitter falsos en las elecciones catalanas sí. y en las elecciones de Estados Unidos en ese clima ese tipo de herramientas que multiplican y difunden muchas noticias sin sentido y sin criterio, pues, eh, claro, ayudan, ayudan. Mm -hmm. Vivimos en el momento de la eh, mucha información, pero de la incapacidad para asimilar esa información. Yo creo, en parte, también.
2: Nos dice Maribel Nogue por Facebook, menudo de curso. Aquí estoy. <risa> y por WhatsApp también nos llegan más mensajes que ya se van acumulando. Fábrica Volkswagen, ensayos terribles en seres humanos y monos. Tienen que salir en la televisión. ¿Y cómo lo van a mencionar Clarín y La Nación si allí hay intereses del gobierno? Esto ya ha referido al, al artículo. Argentina. En televisión tiene que salir lo de CUAC, que se trate el tema en algún programa. Hombre, pues sí, Gracias. <risa> No estaría de más. Y por otro lado, en cuestión de noticias tenemos sordera selectiva. Oímos e interpretamos a conveniencia. Sí. Es
1: cierto.
2: Ahí estamos. Bueno, vamos a... Nos está comiendo mucho tiempo esta sección, señor García.
5: No era mi intención acumular, acaparar, pero tanta atención. Pasemos
1: al siguiente tema. No no, no, no nos referíamos a usted, estábamos con Oscar.
2: Venga, vamos a poner algo relajadito para pasar otra sesión. Venga, va. <ríe> algo relajadito. Vamos a escuchar Sin Solución de Leño. Otras cositas de la actualidad. Por Hortensia Rossi.
1: Y Rubén Sánchez. La justicia marroquí decidirá próximamente si abre juicio contra la activista Elena Maleno o cierra el caso. Este es un artículo de Gabriela, Gabriela Sánchez del día de hoy para el diario.es. Un día más, Elena Maleno ha acudido al Tribunal de Apelación de Tánger para ser juzgada por su labor en defensa de los derechos de los migrantes. Ha sido un interrogatorio largo y duro, ha afirmado la activista a su salida. Según ha anunciado, tras responder a sus preguntas y revisar la nueva documentación, el magistrado marroquí ha terminado la investigación y se pronunciará en las próximas semanas.
2: El juzgado marroquí comunicará entonces si cierra el caso o abre juicio contra la principal defensora de los derechos de los migrantes de la frontera sur. Confío en que finalmente acabe por imponerse el sentido común y, como en España, se archive la causa, porque nadie puede entender que defender el derecho a la vida de las personas migrantes sea un delito, ha afirmado Elena Maleno, ...tras finalizar su declaración judicial.
1: La activista ha destacado que es la policía española... ...quien está detrás de la investigación... ...y ha urgido a los ministros del Interior y Asuntos Exteriores... ...que notifiquen oficialmente el archivo de la causa en España...
2: Según ha denunciado Oxfam Intermon y la coordinadora de ONGDs, el gobierno se resiste a comunicar a Marruecos que la Fiscalía Española ya archivó en abril de 2017 la investigación policial, por la que la activista está siendo llamada a declarar por la justicia a la UI. Este es el motivo por el que las principales organizaciones de la sociedad civil han recopilado durante un solo día más de 20.000 firmas para exigir al Gobierno que cambie de actitud y apoye a Elena Maleno con el envío de dicha información.
1: Si Elena Maleno tiene que ir a declarar a un juzgado marroquí... ...no es porque la justicia a la UI haya encontrado un problema... ...sino porque la policía española la ha acusado... ...en una investigación enviada a Marruecos... ...afirma Francesc Mateu... ...vicepresidente de la Coordinadora Española de ONGDS ...y director de Ofan intermón en Cataluña.
2: Si hay un error y el juzgado marroquí... ...no sabe que esa investigación fue archivada en España... «La embajada tiene que ser proactiva y tratar de solucionarlo», añade en una conversación con el diario .es. Sin embargo, desde exteriores, fuentes diplomáticas niegan que sea su competencia y sostienen que, en base al convenio de asistencia jurídica hispano-marroquí, las autoridades judiciales centrales designadas por el Ministerio de Justicia de cada país son las encargadas de este tipo de comunicaciones».
1: El proceso judicial marroquí, que mantiene en vilo desde diciembre a Maleno, tiene su origen en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, UCRIC Central. El expediente policial relaciona al activista con una red de tráfico de personas por sus llamadas a salvamento marítimo que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.
2: La Policía Nacional envió a Marruecos la información recabada sobre el activista, según se desprende de un extracto de la causa marroquí al que tuvo acceso el diario .es.
1: Posteriormente, en 2015, las autoridades albaúíes solicitaron a la Policía Española el expediente sobre Maleno para continuar con su investigación, ya que, según reconocía la Policía Marroquí, sus pesquisas no habían tenido ningún resultado. Se desconoce cuándo se produjo el envío de la documentación solicitada por Marruecos. En
2: 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito de la investigación. Según fuentes cercanas a la defensa de Maleno, el juzgado marroquí encargado de la instrucción sobre la labor del activista ha asegurado que la causa abierta en Marruecos se basa únicamente en el expediente policial enviado por la Policía Nacional Española.
1: Sin embargo, según asegura la coordinadora de y Iofan Intermont, tras mantener sendas reuniones con el Ministerio de Exteriores, el gobierno español no ha comunicado oficialmente a las autoridades marroquíes el cierre de la investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
2: Las embajadas de España suelen hacer lo que sea cuando un español tiene problemas en el extranjero. Con esta filosofía no se entiende cómo Exteriores no ha notificado el archivo a Marruecos, apunta Meteu. Según indica, tanto la coordinadora de ONGD como Elena Valeno han solicitado al ministerio la realización de este trámite, pero, señalan, están poniendo trabas.
1: A la movilización de las organizaciones de la sociedad civil por Elena Maleno se unen las iniciativas lanzadas desde el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos, En común podemos, en marea ha solicitado la comparecencia del ministro de Exteriores en la Comisión de Cooperación al Desarrollo. El grupo parlamentario exige a DASTIS explicaciones sobre las medidas tomadas por el gobierno para proteger a activistas y cooperantes que son perseguidos en terceros países.
2: Apelamos al Ministerio de Exteriores a defender a una ciudadana que ha recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad de todo tipo de estamentos y a moverse para evitar consecuencias lamentables, ha señalado Miguel Ancho Fernán Bello, portavoz de en Marea, en el Congreso. Lo que se está haciendo con Maleno es una injusticia porque no interesa su compromiso con la labor humanitaria, ha añadido el diputado.
1: Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores explican que respeta las investigaciones judiciales de cualquier país, pero a su vez añaden, han prestado asistencia consular a la activista Elena Maleno. La activista se ha reunido en varias ocasiones con el cónsul y según añaden fuentes diplomáticas, este miércoles la acompañará a la citación en el juzgado.
2: En cada nueva declaración judicial, los apoyos a la activista se han multiplicado. Elena puede acudir tranquila ante el tribunal marroquí sabiendo que cuenta con el respaldo de miles de personas y organizaciones que confían en ella y en su excelente labor. Sostiene Gema Fernández, abogada de Women's Link.
1: Si hay algo que ha quedado muy claro a través de las miles de firmas recogidas y los mensajes de apoyo enviados en redes sociales es que la sociedad española no va a permitir que se persiga a las personas que se dejan la piel salvando vidas en la frontera, añade la letrada. Pues muy bien. Uh, sí. <ríe> bueno, que la última noticia buena que me comentabas bueno,
2: ya, ya. No nos aceleremos. Comentemos esta.
1: Comentemos esta.
2: Comentemos esta. Porque, claro, Elena Malino se tenía que presentar ante el Tribunal de Apelación de Tánger, que estaba investigando. Uh -huh. Entonces, hoy era la última declaración y ya la da por cerrada la investigación... Y ahora lo que tiene que notificar es si abre juicio contra Elena Maleno o no lo abre. Y dicen que bueno que próximamente seguiremos pendientes de si abre juicio o no. Ahora, que resulta que lo, lo, el único motivo de, de investigación sea un informe policial que en España mm, se consideró que no había indicios de delito y que sea eso lo que envían a Marruecos suena a como que le encargan a Marruecos el trabajo sucio sí. entonces aquí debe ser más complicado presentar una cosa y dicen, oye, empapelarla vosotros ¿no? Uh -huh. porque lo que en principio dirías, eh, me quedo tranquilo porque si aquí ha sido que no allí también va a ser que no, a mí me suena a que igual que aquí queda muy feo apalear a la gente, pues se los envían a Marruecos <risa> y dicen, apalearlo vosotros que así ya nos ven los periodistas de aquí Madre mía. y y esa es la, la fuente de preocupación, porque afortunadamente estamos todos pendientes, Exactamente. pero ¿qué le importará al, al juez de Marruecos lo pendiente que estemos en España?
1: Eh, eh, lo que le puede interesar es las órdenes que le llegan de arriba, eso claro. sí. Sí, sí. En fin
2: y luego es eso, se supone que si yo estoy en el extranjero y tengo problemas, voy al consulado consulado me ayuda, y fíjate
1: bueno, según dónde, según quién, es, quién eres
2: yo creo que hay que apoyar todas las campañas que andan circulando de
4: firmas en sí, diferentes organizaciones, Oswang sacaba el otro día una, una campaña de
2: firmas en, en apoyo de, de esa mujer, ¿no? No, sí, sí, sí sí es la que hemos mencionado en el artículo, sí. que era para presionar al gobierno español precisamente para que notificara que aquí esa investigación había terminado en igual a cero. Claro. Pero no lo han hecho. No han hecho ni puñetero caso. han sido en 36 horas 20.000 firmas. Bueno, ni puñetero caso.
3: Sí.
2: Ni el señor Dastis, ni el señor Zoido, ni el señor Rajoy tienen bueno, mucha.
4: Mantener la presión y seguir firmando y decirle a la gente que, pues que sí. se entere del tema
2: y que lo difunda. Sí, es que, es que ya ha acabado esa campaña. <risa> <risa> ¿Cuál, de... Hay que mantener atentos A, a los a ver qué hay que mantener, Claro, Hay que
4: mantener el tema En el candelabro sí. Que dijo la pensadora Esta famosa de los años 90 Hay que mantener el tema en, en la actualidad, claro Porque si no, esto va decayendo Y al final Pues es de lo que se aprovechan Bueno, se aprovechan Que el juez marroquí Vamos a pensar que tiene su autonomía y su independencia y, y jugará Elena si sí, jugará, tomará la decisión en relación a las leyes marroquíes pero lo que sigue sorprendiendo uno que insista el gobierno, porque es un informe policial que Que es el gobierno Que se lo ha enviado al juez, que el juez aquí ha dicho que no y como ella vive allí pues se lo mandamos al juez de allí a ver si sí a ver, a ver si si me toca la, la lotería, diría el amigo Zoido, supongo que es el que más, más está preocupado por los por las organizaciones y los activistas que están en la frontera sur.
2: Bueno, Zoido es que está, muy, está muy ahora muy concentrado en las alcantarillas de alrededor del Parlamento de Cataluña. No se le vaya a colar por No se vaya por, ahí, así, pues.
1: por favor. Eh,
2: pues, claro, no, no le da. Pero el Dastis debería, debería reaccionar, ¿no? Pero ya sabemos. Va a haber un atentado en cualquier momento porque estamos en alerta máxima con atentado terrorista y el otro anda gastando dinero y, y medios y, y atención en que no se cuele el señor Putemont que dice, oye, que ha ganado las elecciones, déjalo. Déjalo, hombre, déjalo. Ya.
1: Que eso está bien. Porque pues no. yo lo que vi hoy en un televisor fue una imagen que no entendía para nada la imagen que a la vez eh, mostraba la imagen de un móvil con un montón de mensajes continuos del señor Puchemón, que parece que decía que bueno que el que estaba perdido era él y que en fin como que si eso era cierto el hombre ya estaba tirando la toalla
2: pero luego ha salido ha dicho no tranquilo yo también no, no. soy humano y tengo momentos de debilidad y de dudas oh, esto era una conversación confidencial un desahogo ah. pero no 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 aquí estamos era... todos unidos todos los independentistas y vamos a era a de sofá o
1: mate mientras estamos en el club. Claro. es que sí, sí, sí. es
2: que la información que nos eso dan...
1: eso pero tú sabes ¿cómo? la cantidad de tiempo que estuvieron mostrando esa imagen
2: con el... ah, y es... Es que aparte la cambiaba, de la
1: cambiabas de canal y seguía la misma imagen y yo decía pero qué me pasa no me funciona el mando yeah.
2: Pero no hay que ver el programa de Ana Rosa, no hay que ver. No, no no sé ni
1: cuál era, pero era la imagen que se repetía en tres canales, ¿eh? ¿no sé quiénes eran las. Bueno, en fin. Hombre es
4: que detrás está resultando tan largo este tema que yo creo que cuando vieron los mensajes, dijeron, menos mal, ya se ha acabado, ya se ha acabado, ya está todo por buen camino, ya va a haber gobierno legítimo, lo de legítimo entre comillas. En Cataluña eh, ya está todo, van a entrar en razón, pero claro, eso efectivamente, el otro ha dicho, ¿no? Es que me en un momento bajo, todos tenemos momentos de debilidad y dicen, eh, ha estado a punto de mandarlo, abro comillas mandarlo todo a tomar por culo porque estará hasta los huevos de, de, de todos, cierro comillas y, y... pero luego ha dicho, bueno, qué coño si, si yo, <ríe> estoy, yo, estoy, yo creo en lo que estoy haciendo <ríe> Así que nada, nada. Eh. Pero
2: también se pusieron contentísimos cuando aplicaron el 155, inmediatamente convocaron elecciones y dijeron, qué bien nos ha salido, ahora ya está arreglado esto de Cataluña, porque ahora <risa> esa gran mayoría silenciosa se va a expresar en estas elecciones y ya vamos a ganar las elecciones pues... y los independentistas la van a ver. Y, va, y resulta que no, <risa> lo cual a ti pues te sirve para tener un colacao gratis, pero... <risa>
1: Ya, pero a ver qué, apostamos porque ya se termina. Ahora cuando se termine en algún momento no o se, se termina, afloje este tema, pero, está Venezuela ahí golpeando fuerte, fuerte porque tiene elecciones. cuando se les acabe esto, pero,
2: va, ellos va. ya quisieran que se acabara. Ya quisieran, pero dices no, pero mira, es que ahí hay un sentimiento al que tienes que darle respuesta, tienes que darle algún cauce. Mientras no te pares, escuches, dialogues y busques en, en ese diálogo cómo encauzarlo, ese problema va a seguir ahí latiendo, de una forma o de otra entonces, este ponerse burros, decir yo no hablo porque es ilegal y no sé qué y no se habla, y, uh, y la unidad de España, y la constitución, y los constitucionalistas, y, uh, y llenarse la boca de palabros no sirve para resolver el problema evidentemente, y, y claro pues el problema sigue estando ahí por mucho que de puñetazos encima de la mesa dios con este puñetazo quedado arreglado, entonces hoy pues ya el programa de Ana Rosa, por lo visto, decía, ahora sí que hemos acabado con la carrera política de Puchenwald". Y es como... Venga, eh, sí. y yo
1: no sé de quién era el programa, la verdad, pero eran tres canales, uno al hilo del otro. O sea que si podemos empezar tres, cuatro y cinco, o cuatro, cinco y seis, no sé, tú eras.
4: No, sí, lo ha sacado Ana Rosa, pero yo creo que lo han copiado todos. De todas maneras, yo, yo estoy teniendo una visión, ¿eh? Puigdemont va a ser presidente no solo de Cataluña Sino del Estado Español
2: <risa> Apuéstate otro con la CAU, con eso ¿no? <risa>
4: eh, eh, Espérate que madure la idea Y que vea cómo va el proceso Pero me lo apostaré en breve Puigdemont presidente de España
3: Ah, con dos cojones. Yo palabra, italiano, tras, tras. te
1: pongo un cafecito <ríe> italiano, te pongo un cafecito italiano con un de, chupito de, <ríe> a ver, de qué, de orujo. De licor café, ¿eh? de licor café. De licor café.
2: Bueno, ya que sí. estamos desbarrando tanto, vamos a pedirle al departamento de producción que busque como pueda, en cuestión de décimas de segundo, alguna canción que tenga que ver con el exilio, ya que estamos hablando de Puigdemont. ¿Cuál es algo que tenga que ver con el exilio, Carlos?
0: sus ciudades, sus hogares y familias, escapando del infierno que les maltrata y exilia, luchado por la muerte para mantenerse vivo, la ha mirado cara a cara y se ha llevado algún amigo, la valla que separa el paraíso, jamás podrá frenar sus intenciones. Podéis poner cuchillas está el cielo, pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones. El pasado que dejaron, el futuro con que sueñan son motivos suficientes para jugarse la piel. Desesperación ni fuerza, agonía en cada paso. Para vivir de rodillas, prefieren morir de pie, porque la valla que separa el paraíso jamás podrá frenar en sus intenciones. Podéis poner cuchillas hasta el cielo, pero el monstruo que le sigue va pichando sus talones. se me ha clavado en la sien no miedo a de lo que tienen y a morir en la frontera del va, va, va,
3: va,
2: va, va, va. Bueno, y la semana pasada entrevistábamos a Margarita González sí, sí. de Amnistía Internacional que nos decía que hoy hoy tenía que present, eh, presentarse ante el juez el director de Amnistía Internacional en Turquía Vamos a, a ver qué ha pasado.
1: Pues sí, por fin, después de casi ocho meses en la cárcel, el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kilik, ha sido puesto en libertad condicional. Pide ahora que le retiren los cargos. Así lo ha decidido un tribunal en la tercera vista judicial del caso y sin que la fiscalía haya presentado en ningún momento pruebas contra él.
2: Taner Kilik solo estaba haciendo su trabajo. Mostrar las violaciones de derechos humanos en Turquía como presidente de Amnistía Internacional en ese país. Pero el 6 de junio de 2017 fue encarcelado, acusado injustamente, de ser miembro de una organización terrorista armada.
1: Un mes después, otros 10 defensores y defensoras de derechos humanos, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser, fueron detenidos mientras participaban en una formación rutinaria en Estambul.
2: Estas personas están siendo juzgadas por cargos de terrorismo, un intento absurdo e inaceptable de parar su activismo en favor de los derechos humanos.
1: Han dedicado sus vidas a proteger pacíficamente los derechos de otras personas en Turquía y en otros lugares. Criminalizarlos hace más vulnerables a quienes se enfrentan a la férrea represión de las libertades lanzadas por el gobierno turco tras el intento de golpe de Estado de 2016.
2: Ahora estos 11 defensores y defensoras de derechos humanos están en libertad, pero el juicio continúa. No pararemos hasta que les retiren los cargos. Únete a nuestra petición para que se retiren los cargos que pesan sobre estos defensores y defensoras de derechos humanos. Turquía tiene que saber que el mundo está observando. Hay una recogida de firmas en internet, en la página de Amnistía Internacional España. Así que os animamos a...
1: Y estamos otra vez ante el mismo, ante el mismo caso. Ahora, evidentemente, ¿no? <coughs> Eh, si se están metiendo ya directamente con un presidente de una parte de, de Turquía, de, de, de Amnistía Internacional en Turquía Es que es realmente la forma de presionar por medio del miedo Porque te imaginas que con la trayectoria de Amnistía sí. a nivel internacional Y que de golpe y porrazo vengan y, y metan a un presidente Y metan a quien dirige otra parte, de, es que es para el miedo total Decir, bueno, vamos a por estos y los otros se van a ir quedando más quietos.
2: Nos dice Ana, señor García, comparto totalmente sus conceptos, muy de los turcos, su crueldad es conocida. Hombre, bueno, no lo sé, será del gobierno turco, me imagino, ¿no? Sí. Pues... Eh, Sí. Yo hace cinco años, cuando empezamos con este programa, normalmente eh, la tónica era la diversidad cultural en La Coruña. Este es un programa sobre la diversidad cultural en La Coruña y los derechos de las personas migrantes. Entonces, normalmente, lo que teníamos era una persona… Pues hoy venía una persona de origen argentino, otra de origen uruguayo, otra de origen senegalés. Era más la tónica, ¿no? Así seguí yo en cuando, aquí, ¿eh? Claro, y de cuando en cuando había alguna noticia sobre los derechos de las personas migrantes. Oh, es que han cambiado el reglamento de extranjería y ahora han puesto más difícil la reagrupación familiar, tal. pero era como más de cuando en cuando. Mm. Eh, esto se fue cogiendo ritmo. Cada vez había más noticias con vulneraciones de derechos de las personas migrantes. Ya cuando llegamos al tema de los refugiados, ya es que esto ha sido no poder parar. Y. y eh, un tema ha ido absorbiendo todo el, todo el programa y el de, de la diversidad cultural ha ido quedando muy muy dejado de lado. Muy pocas veces conseguimos traer aquí a una persona migrante porque es que no hay no hay tiempo. Pero es que ahora ya no estamos mm, hablando solo de, de, de los derechos de las personas migrantes. Ahora ya estamos hablando de los derechos de los que defienden los derechos exact, de las personas migrantes. Exactamente. Porque es que la ofensiva es va increciendo
1: Sí. Sí, sí.
2: Ven creciendo. Es decir, primero fueron a por los migrantes, luego con, a por los refugiados, y ahora van a por los que defienden los derechos de las personas migrantes y de los refugiados. Y esto ya dices, bueno, ¿dónde piensan parar? No piensan parar. Nosotros tampoco
1: nosotros tampoco y estaba pensando que no, se nos ha quedado tristemente fuera de fuera del programa porque no, no lo hemos mencionado tampoco lo, creo que eran 800 que llegaron en pateras este entre el domingo y el lunes o así no sí, y sí, hubo bueno. muertos allí también Sí, bueno, bueno. ¿es eso es que no nos da, no nos da, eh. <ríe> no da el tiempo para
2: todo. Hoy queríamos traer estos casos porque quedamos comprometidos claro. en el programa anterior de que íbamos a estar pendientes, ¿no? Entonces sí. seguiremos pendientes, ahora ya no, no tenemos fecha de referencia, pero en el caso de, de Elena Maleno, ¿no? Uh -huh. Imagínate ella. Sí. Genocidio armenio, nos dice Ana sigue allí con lo de los trucos. Sí, sí,
1: seguimos intentando ampliar temas. Eh, sí. Tenemos que tener este, una hora más de programa.
2: Oye, ¿veis una posibilidad pedir una segunda hora de programa? No sé qué pensáis. El señor García qué dirá.
5: Es un tema a debatir profundamente. La actualidad manda, pero manda la actualidad, es decir. ¿Nos someteremos a la actualidad o seremos capaces de reducir la actualidad y nuestro interés por mostrar que el mundo es diverso y en esa diversidad se construirán los pilares de unas nuevas condiciones que es el interés del programa? ¿Seremos capaces de transmitirlo en una hora o tenemos, necesitamos un especial? O un doble,
2: una función doble. No lo sé, mira, por aquí, por, por WhatsApp, nos están diciendo... Eh, los turcos suelen ser crueles, genocidios, genocidio armenio. Muy buen programa. Sí, una hora más. <risa> 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 O sea que, no sé, pero algo hay que hacer porque yo sigo pensando lo que pensaba desde el comienzo. Es decir, el tema de fondo, que es el tema de la diversidad cultural, de cómo vamos adaptándonos a esa nueva situación que se está dando a escala mundial, de que cada vez estamos más mezclados y son culturas que se mezclan, formas de ver el mundo que se mezclan, etcétera, Y que a eso hay que tenemos que dar una respuesta nueva. Que sea tolerante, que sea no violenta, que sea integradora, ¿no? Pero no podemos pretender asimilar que todo el mundo se haga de nuestra cultura y ya está. Y porque eso es ridículo. Es decir, alguien tiene sus creencias y porque cambie de país no le cambian las creencias. Eh, ni la visión del mundo, ni las costumbres, ni nada. Entonces, mm, no puede ser así la cosa. Tenemos que aprender a convivir con diferentes culturas, ¿no? Y esa parte no podemos dejar que nos la quiten, tenemos que retomarla hicimos que retomarla, esfuerzos sí. con los relatos de otras culturas sí. con las historias de la diversidad cultural yo
1: recuerdo haberme comprometido en la última <coughs> reunión y no, y, no, y, no, y no se fue quedando en fin tendré, tendremos noche. que tener otra reunión
2: por aquí nos dicen, bueno, esto debe ser que ya estamos llegando al final, que tenemos que empezar a despedirnos. También podemos invitar, y desde aquí invitamos a los oyentes, pues que si tienen conocidos que son de otras culturas y tal, que le graben un audio, que nos lo hagan llegar y también podemos hacer algo por ahí. ¿Y a dónde nos lo hacen llegar? Al
4: WhatsApp, por ejemplo, o al Facebook. Por cierto, un al comentario Facebook. que nos hace Maribel desde Facebook. ...que nos indica que una sociedad diversa... ...es la garantía de la libertad de cada uno... ...y de la convivencia en paz... ...así es, totalmente de acuerdo... Sí,
2: bueno,
1: totalmente...
4: ...Maribel...
2: ...te lo firmamos, Maribel... <risa> ...bueno, pues... ...hasta aquí hemos llegado... ...porque ya no quiero que me abráis otro tema de debate... ...si sí nos acordamos de lo que has dicho Hortensia... ...el otro día... ...800 personas rescatadas en el, en el mar... ...y menos mal... ...buenas noches, Carlos... Bueno, buenas noches, amigos y amigas. Hasta la semana que viene. Buenas noches, señor García. Eh, buenas y lunáticas noches. <risa> Miraremos ahora la luna. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
2: Buenas noches, Oscar.
4: Buenas noches y disculpad, oyentes y compañeros, eh, eh, esto esos abrutos que ha soltado, que yo creo que ha sido efecto de la, de la luna. Eh. Me, ha, me ha sacado lo, mi lobo, mi lobo aullador.
1: Y es abrustador con tanto, no, tanta palabra malsonante. Es que o sea, debe ser la luna azul sangre. O sea, yo creo que la comisión,
2: la comisión de contenido nos va a tirar de las orejas, ya verás. <risa> <risa> Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazonas
0: nos llega el suspiro, que alimenta al hijo que vive en Chalpú, Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto
3: y dormido, del nevado del río.